0: Então vamos lá, eu vou bater, vou bater uma palma e vou começar, beleza? Beleza Beleza Então tá, deixa eu zerar aqui, vamos lá Está no ar mais uma vez, mais uma noite, no seu horário nobre, o podcast que vem trazer muita filosofia, muita culinária e hoje, nessa semana, comemorando um ano de existência. Então está no ar o nosso Jantando na Taverna. E essa noite, mais uma noite super especial, como eu já disse, a gente está essa semana comemorando aí um ano de podcast e nada melhor do que trazer uma grandíssima estrela para Bater um papo aqui com a gente Sobre o livro O Avesso da Pele, do próprio Jefferson Tenório Não é, Agosta?
1: Nossa, é isso aí, noite de gala, realmente, né Eu só não tô de terno porque tá muito quente Aqui em Vitória, senão eu tava de terno <risos> hoje E eu chamo o pessoal Como o Diego falou, além de ser Não só a semana Mas hoje, dia da gravação É o dia do primeiro, do lançamento do primeiro episódio uma noite muito especial e eu chamo aqui para conversar com a gente o vencedor do último prêmio Jabuti, Jefferson Tenório, autor de Avesso da Pele, para se apresentar e dar um alô para vocês. Diz aí, Jefferson. Alô,
2: pessoal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Diego, pelo convite. Parabéns aí por esse um ano de
0: projeto. jantando na tabela. Ah, obrigado. Valeu, valeu. É isso aí. A gente que agradece, Jefferson, por disponibilizar o tempo. É a agenda longa, a agenda concorrida e a gente fica muito grato, muito honrado de, de ter você aqui com a gente e de ter lido esse livro também, que é, é um espetáculo, né? E como sempre que a gente traz alguém aqui para bater um papo com a gente, né? Como a gente traz um autor, a gente faz o nosso Petiscos na Taverna. Então, vamos começar aí o nosso quadro, né, pra gente conhecer um pouquinho mais do, do Jefferson e depois a gente entrar no avesso. Pode puxar aí o petisco, o Imposta.
1: Beleza. Então, Jefferson, como o Diego falou, é aquele quadro famoso de ping-pong, né, que eu jogo um tema aqui e você me fala o que, que vem na cabeça, naquele tema, alguma coisa que você, que você gosta, para o pessoal começar a conhecer, mesmo que superficialmente, algo mais pessoal do, do nosso autor. Então, pode ser? Podemos começar? Pode ser, Beleza. Então primeiro um hobby
2: é, Jogar xadrez
1: hum, Um escritor
2: Cervantes Opa, Um aqui. filme Os Incompreendidos
1: Uma música
2: Uma música é... A sonata ao Luar Beethoven Oh, é, maravilha. <risos> e por último, um lugar. Onde eu tô agora, na minha casa.
1: Oh,
2: legal. E você, Diego? O que,
1: que tô... você traz aí?
0: Vamos lá. É... Jefferson, uma época. Uma? Época.
2: Uma época. Eu acho que é agora, sim, né? Eu sou muito do, do presente, né? Do agora. Acho que essa época do agora Enfim, que eu tô vivendo É, pra mim É a melhor apesar dos pesares, né
0: Ah, legal, bom Uma pessoa Ah, minha mãe, certamente ah. <risos> Uma utopia
2: Mundo que não tenha Racismo
0: Ah, concordo <risos> Uma bebida
2: uma cerveja bem gelada.
0: Opa! Nesse verãozão, então, né? <risos> e um prato? Um prato.
2: É, o arroz e feijão que a minha mãe faz é maravilhoso. Ah,
0: não tem nada melhor. <risos> e é isso aí, então, pessoal. Agora, sobre um pouquinho mais dos gostos e hobbies e prazeres do, do nosso querido Jefferson aqui. Então, eu acho que agora já está na hora de a gente entrar no livro, né? Então, nada melhor do que pedir para o nosso Jefferson aqui para trazer aí para a gente um resumão, assim, do, do livro O Avesso da Pele. Pode ser, Jefferson? Pode ser, Diego. É...
2: Bom, O Avesso da Pele, sem spoiler, né? Ele Boa. trata de um, uma narrativa... É, em primeira pessoa, é do Pedro, ele é um rapaz de 22 anos, ele é estudante de arquitetura, mora em Porto Alegre, ele é negro, e depois de uma tragédia familiar, ele resolve contar a história do pai dele. né O pai dele é o Henrique, ele é um professor de literatura em escolas públicas, negro, e ele vai, então, o Pedro, né, ele vai contar essa história em primeira pessoa, mas ele vai se dirigir ao pai, né? Então, é quase como se fosse uma carta é, ao pai, e em que ele vai é, rememorando, ou lembrando, né, como foi a infância do, do Henrique, é, como foi a adolescência, depois a, a vida adulta, a vida dele como professor... É, então é um, é um romance Que ele vai abordar as questões Da paternidade né, E também é, sobre O racismo estrutural, a violência policial uhum. E também A precariedade da escola né, No Brasil Então são esses os temas aí Que que o Avesta Pele Vai abordar
0: Bom, bom demais E como aqui no nosso podcast né Que é o podcast gastro literário então chega a hora de a gente fazer um panorama gastronômico assim, em volta do, dessa história, né? Então a história que se passa principalmente em Porto Alegre, né? Boa parte da, da história, é, então vou, vou trazer um pouquinho do Rio Grande do Sul, né? De culinária, mas não culinária do Rio Grande do Sul, mas sim a influência do, do negro, né? Da cultura negra africana na culinária gaúcha, né? Então gente, o, um resgate históricozinho aqui. Como que começaram a chegar os, os negros escravizados, né, forçados, lá no Rio Grande do Sul? Foi basicamente com o aumento da produção do charque no Rio Grande do Sul, né, que na época do Império era a grande, a grande fortuna né, gerada assim, no, no, no Império Brasileiro. Então aumentou o, con o contingente de africanos escravizados, o que moldou muito a, a diversidade culinária né, do Rio Grande do Sul. Foi a partir, então, da junção de, de carnes, miúdos, feijão, milho e diversos outros condimentos que se originaram é, pratos que hoje são, assim, dispensáveis, como se cita a culinária gaúcha e mesmo no, no dia a dia, né, do Rio Grande do Sul. Então, eles chegaram, é, basicamente, da frota de João Magalhães, né, e o interessante é que eles conseguiram manter muito das suas manifestações culturais, principalmente na culinária, né? Era é utilizado principalmente refugios de animais abatidos para o charque, né? Então, abatia-se o boi e o que não era utilizado para vender como charque, eles os utilizavam com toques de tempero e muita criatividade, e surgiram vários novos pratos que se, se consolidaram de uma forma muito forte assim no Rio Grande do Sul, então essa herança é a marca do, dessa cultura do, desses, desses negros africanos escravizados, né ah, então o que dá para trazer aqui pra gente é que o que a gente vê de, de mais de criatividade e, e emblemática na, cultura, na culinária gaúcha é advindo de, é, desse povo, né e agradecer aqui o resgate realizado por um pesquisador chamado Carlos Castilho, né? que, que traz um pouquinho mais sobre essa culinária, também traz um pouco da história, fala um pouco da traição dos porongos, né? que é, é o grande responsável, o um motor, o um motriz né? da, do grande preconceito que existe no Rio Grande do Sul. Talvez a gente até conversa um pouquinho nas análises filosóficas, mas o panorama gastronômico é isso, é uma homenagem da cultura negra africana é, que influenciou diretamente na culinária gaúcha. E aí, o que vocês acharam desse panorama gastronômico?
2: Olha, eu acho é, puxa, é super interessante e importantíssimo, né? principalmente num país, num país, num, num estado, que é, procura causar o apagamento da contribuição negra, né? A gente tem visto isso sistematicamente, seja na culinária, seja na, na cultura, seja até é, na intelectualidade também. Então a gente tem aí um processo de apagamento identitário muito presente ainda é, aqui no Rio Grande do Sul e esse resgate culinário da contribuição negra nossa, é de grande valia mesmo.
0: Valeu. E você, gosta o que, que achou?
2: Nossa, achei que você foi
1: certeiro, já como ser mais é, preciso para ilustrar a ambientação do livro, né? Eu acho que essa foi perfeita.
0: Oh, beleza. É, e a gente vai trazendo isso, né quando a gente debruça e, e mergulha dentro do, do livro, a gente vai se, se sensibilizando, né? vai pensando e vai filosofando. E nada melhor do que trazer para a gente o um pouquinho do, do livro, né? Mas antes disso, gostaria de saber, Gusta, qual o personagem que você mais gostou desse livro?
1: Ah, então, Jefferson a gente tem esse esse momento que a gente traz para o autor os personagens que mais foram importantes para gente, que mais tocaram a gente durante a leitura, justamente para a gente saber um pouco mais como é que foi a criação de cada um desses personagens, que sempre muito interessante saber disso nas palavras do próprio autor. E para mim, aconteceu uma coisa muito interessante que é, eu tive dois episódios seguidos Com personagens com o mesmo nome Verdade. <risos> Porque livro passado foi o O livro do Eric Novelo, Ele estava com a gente E era um personagem chamado Pedro também E nesse No Avesso da Pele Eu achei um personagem muito rico o, o, o Pedro Eu achei interessante que você começou apresentando o livro Como ele sendo em primeira pessoa Então, assim, no meu modo de ver Ele traz um, um protagonismo Para o Pedro E eu achei que, que o Pedro, assim, desde o momento que eu, que eu entendi que o pai dele estava morto e que estava sendo contada a história do pai dele através da, da, da palavra do Pedro, eu entendi que era uma, era uma história que em grande parte era sobre o Pedro também. É, e eu acredito que deve ser um desafio muito grande você apresentar um personagem é, a partir da forma que ele entende os outros personagens da vida dele. Então, eu imagino que deve ser um desafio narrativo muito grande, se, se você puder falar um pouco mais como é que foi a criação do Pedro e a apresentação do Pedro ao longo da história.
2: É interessante, Gustavo, você falar do, do Pedro é, como seu personagem que, que você mais gostou, porque, é, geralmente, é, nas, nos clubes de leitura né, que eu tenho ido, é, nas entrevistas, as pessoas falam muito do Henrique, e, uhum. e ele fica é, como uma espécie de protagonista né? É, Sim. mas para mim o protagonista do A da Pele é o Pedro né? embora o leitor tenha pouco acesso é, à vida do Pedro, porque ele conta pouco sobre ele né? ele conta muito sobre o pai mas ele fala pouco sobre ele talvez ali o momento em que a gente mais sabe do, do Pedro é quando ele tem aquele aquela tentativa de relacionamento com a Sahariene, é, mas o que a gente sabe do Pedro, na verdade, são as reações do pai. né? É, então, é, você falou muito bem, eu acho que quando ele quando ele está falando do pai dele, quando ele está resgatando o pai dele, ele está falando dele mesmo também. Né? O Pedro, ele, tá, uhum. ele, ele, ele não está contando aquela história é, apenas é, para o pai ou, ou para a mãe, ele está contando para ele mesmo. E ao fazer isso, ele está é, se constituindo né, enquanto, enquanto filho, né? ou seja, ele está cumprindo uma jornada é, enquanto filho e ao mesmo tempo lidando com o luto, né, com a ausência do pai. E, então ele é um personagem que ele acaba falando muito dele através do pai. Né? Tanto é que eles acabam se confundindo. Né? É, muitas vezes o leitor tem que parar um pouco a leitura é, para conseguir... É, se dá conta de quem que está falando né? Se é o Pedro Ou se é uhum, o seu Henrique uhum. Então é, é bem por aí O meu protagonista, na verdade, é o Pedro E foi difícil encontrar esse, esse equilíbrio Porque há uma disputa ali né? Se a gente for entrar na teoria da literatura E na, na literatura é, tradicional é, ela, ela quer um herói né? Ela quer um único herói nessa Na jornada né? O romance ele tem essa característica de ter um, um herói E aí a gente tem ali Na verdade uma disputa ali, né? Que a gente pode tanto colocar o Henrique Quanto o Pedro é, Enquanto protagonistas
1: Ah, que legal Nossa, é, é muito interessante né Realmente ouvir sobre a criação dos personagens Eu acho uma coisa é, Muito enriquecedora da leitura E eu queria saber de você, Diego Qual foi o seu melhor personagem durante a leitura Mostra, diz aí pra gente.
0: Ah, beleza. É, o, meu, o personagem que eu gostei muito, assim, pela, pela toda a trajetória, né? Você pega desde quando ele era criança, todos os traumas que ele passou, os traumas durante toda a vida. Eu achei a construção muito tocante, sabe? De, do, do personagem se, se enxergar como, como negro, entender que, que ele sofre um preconceito todos os tipos de preconceito que ele pode seguir, se, se, sofrer e sempre tem novos preconceitos e aí ele entra e, e vai saber um pouco mais sobre a história do, do negro no Brasil e tem, ele sente aquela revolta né? Tem, tem todas, e depois ele vai construindo, depois ele vai tendo uma queda assim que ele começa a não aceitar o sistema, mas ele vê que é difícil lutar contra o sistema e esse personagem é o professor Henrique, né? e fica muito claro, eu achei muito legal é, o jeito que ele vai tratando a, as coisas mostra muito bem, e como o Jefferson já falou no começo, né sobre a decadência do, do, do ensino brasileiro então eu gostei muito do professor Henrique, por, por todo esse por isso ser muito completo né a trajetória dele fala muito do que é ser negro no Brasil do que é a educação no Brasil de como é a sociedade brasileira o racismo estrutural no Brasil com que então é é um manual, né? Manual. Você não sabe o que é? Você não sabe o que é racismo estrutural? Lê. Lê aqui que você vai ver o que o que é esse sofrimento. Então, o que eu queria saber, Jefferson, é se o professor Henrique, ele advém de, de alguma inspiração, assim. É uma, uma pessoa, ou são todas as pessoas, são todos os professores. Em suma, qual seria a inspiração para construir o, a personagem do professor Henrique?
2: Bom, o, o professor Henrique... E ele é uma união né, de das experiências é, que eu tive na escola, ele também é uma colagem de amigos, professores, uma colagem de professores que eu tive, é, referências né, que, que eu tive na vida adulta, na infância, na adolescência. É claro que o, o Henrique ele é muito próximo de mim, talvez seja o personagem mais próximo de mim que eu, que eu tenha criado. Uhum. E, e eu só me sentia à vontade para fazer isso, né, para ele ser uma espécie de alter ego, é, justamente porque eu me sentia é, com mais instrumentos narrativos para poder fazer isso. Né? É, ou seja, eu, eu sabia que eu precisava de uma sofisticação narrativa para que, ao mesmo tempo que esse personagem fosse muito próximo de mim, mas que ele também fosse distante de mim. E, e isso eu só conseguiria é, construindo uma voz narrativa que, que tivesse uma determinada sofisticação, uma certa complexidade, para que eu conseguisse manter essa distância, apesar de ter é, como material biográfico né, ali na, na construção desse personagem. Então o Henrique ele é essa, essa união né, das minhas experiências, do que eu já li, das pessoas que eu conheci... Né, e, e é esse personagem que é, é contraditório, ele é conflituoso, ele às vezes é também meio... parece que ele vive numa inércia, ao mesmo tempo ele quer mudar as coisas. Né? Então é um personagem é, complexo justamente em função dessas referências que eu tive na vida. Né?
0: É, foi, foi o que eu imaginei. assim né? Então a pergunta foi... Foi muito bem respondida, vão dizer. Eu gostei muito. E, e é isso, né, pessoal? A gente já começou aqui, já trazendo um pouquinho do que tem dentro do livro mais a fundo, né? Então eu acho agora, sem mais delongas, tá na hora da gente filosofar um pouco, porque tem muita coisa para a gente falar agora, né? Então eu chamo agora o nosso quadro Análises Filosóficas.
1: Aí. e agora é a parte que a gente começa a fazer perguntas que envolvem um pouco mais da história do livro, a gente sempre tenta manter as primeiras, né Diego, com um pouquinho spoiler, Isso. então quem ainda não leu o livro continua sendo uma apresentação do livro de certa forma e aí, é, lá para a segunda pergunta já começa a ficar um território perigoso para quem não gosta de saber o que, é que acontece então, é, como a gente fez nos episódios passados, eu gostaria de pedir para o Jefferson já fazer uma uma chamada para quem ainda não tem o livro e gostaria de adquirir Porque é mais ou menos o momento em que as pessoas que ainda não leram Vão dar o pause no episódio Então depois a gente volta né, e pode fazer isso de forma mais completa Mas se você já quiser deixar alguma forma da pessoa encontrar o seu o livro Jefferson, o Avesso da Pele, como é que ela faz?
2: Bom, o Avesso da Pele está é, nas principais é, livrarias né, do, do país Está nos no sites também mas eu, eu sempre é, digo que, se puder, né, que vocês adquiram nas livrarias de bairro, né? Essas livrarias ah, legal. pequenas, né, que são guerrilheiras aí da, da cultura. Então, se tiver uma livraria aí de bairro, e, e caso eles não tenham, pede para encomendar. Mas é importante que a gente mantenha essa cultura do livro próximo da gente. E porque com a pandemia as coisas ficaram bem difíceis, né? É, mas é isso, se puderem, comprem da livraria de bairro
0: Legal, boa
2: Nossa, ótimo toque, porque realmente está acabando eu, Aqui em
1: Vitória estou pensando, em sebo Mas em sebo é difícil achar, porque o livro é novo Sim. Mas realmente, né, tem, que, tem, que, tem que procurar e dar uma força Porque é um mercado que está sofrendo bastante é, Então vamos lá, então, minha primeira pergunta ô, ô Jefferson, eu vou pedir licença para ler um, um trechinho do livro é, e aí depois eu vou engatar na pergunta, porque, porque tem muito a ver assim, com o tema que eu queria abordar. É, o, o trecho do livro fala um pouco é, de uma das frustrações amorosas do Henrique, fala sobre a Elisa. E aí fala assim, é, não amei certo, você pensava, se punia, mas a vida seguia, porque mesmo quando se ama errado, ainda temos que viver. O amor não impedia a vida, continua-se porque os carros não param, homens e mulheres se levantam e vão trabalhar, todos os dias. Segue-se não por bravura ou altivez, mas porque simplesmente não há o que fazer. E não há em si nenhum ensinamento ou lição a aprender, a não ser domar a tristeza e aprender a conviver com ela, você pensava. E mesmo que Elisa continuasse a vir a seus pensamentos nos momentos mais impróprios, você lutava contra eles. E o que eu achei interessante é como que a gente, lendo esse trecho, a gente rapidamente consegue se associar com, com o que foi passado e é que a gente consegue substituir a palavra Elisa por tantas coisas que a gente é, encontra no nosso dia a dia, que às vezes dá vontade de desistir e que a gente sabe que a gente não pode, né? tem que seguir em frente, porque realmente a vida é assim, a vida não para e a gente tem que correr atrás. E, então minha primeira pergunta envolve o Henrique também e é sobre essas frustrações do dia a dia. Porque eu vi o Henrique como um personagem que enfrentou principalmente frustrações amorosas e profissionais. Então, amorosas, ele teve dificuldades de relacionamentos que, que foram é, muito marcantes no livro, e frustrações profissionais quando ele é, deparava que ele não conseguia passar o que ele queria passar para os alunos, é, tanto de conhecimento como, de, é, em, como da, da sua figura, né? perante os alunos, de respeito, de relacionamento com os alunos. E o que eu queria saber de você, já é assim, como que você vê é, essa questão no nosso dia a dia? Será que nós somos os relacionamentos que cultivamos, ou será que nós somos as carreiras que nós escolhemos? Principalmente agora que você está transitando né, de uma carreira de professor para uma carreira mais focada na escrita, como é que você vê essas escolhas ao longo da sua vida? E como que isso molda a sua forma de, de encontrar um significado assim para a vida, uma coisa que te motive a continuar?
2: Bom, acho que isso tem a ver um pouco com é, a minha ideia é, de felicidade, né? Que, que tem a ver com o lugar onde eu gosto de ficar. né? É, acho que se eu estou no lugar que que eu gosto de é, de, de, de ficar de habitar eu tô sendo feliz naquele lugar né então por exemplo eu estar aqui com vocês agora né nessa conversa agradável inteligente filosófica é um, é um momento de felicidade assim né? mas não aquela felicidade grandiosa né que, que nos vende né mas uma, uma alegria é, que nos faz bem né e eu gosto também muito dessa imagem é, do amor como algo injusto né acho que o Henrique ele, ele se dá conta disso é, quando, ele se, quando ele se depara com essa frustração amorosa né, que ele tem com a Elisa, que ele também teve no casamento, ele também teve com a, com a Juliana né, lá aquele primeiro namoro que ele teve lá no início do uhum. livro em que ele percebe que o amor não é justo né? é, e por que, que ele não é justo? Né? porque é, as pessoas é, se envolvem se relacionam é, mas ele não garante nada o amor não é garantia de nada não é, não é garantia de que as coisas é, vão funcionar sempre do modo como nós imaginamos. né? Na verdade, a gente cria, a gente tem uma grande idealização né? do é, do amor. Mas, ao mesmo tempo, ele é o que nos sustenta. Né? Então, uhum. vejam o, o quanto isso é, é, é contraditório. Né? Ou seja, ele é injusto, mas a gente não pode viver sem ele. Né? Então, é, e quanto à frustração, eu acho que o, a, a profissão do professor, ela é uma da, das profissões que talvez nos ensine mais a lidar com a frustração. Porque eu dei aula durante 20 anos, é, 10 anos foram em escolas públicas, outros 10 anos é, em escola particular e, e nesse tempo todo é, eu preparei muitas aulas, li muita coisa, estudei é, fiz mestrado, agora estou terminando meu doutorado, é, mas sempre pens pensando na sala de aula, né? ou seja, como eu posso como eu poderia usar é, aquele meu conhecimento, aquilo que eu estava pesquisando na sala de aula. Sempre foi assim. Né? E aí você se esmera, prepara a aula, aí você chega na sala de aula e é aquela bagunça e ninguém te ouve, e a <risos> aula não sai do jeito que você quer, e aí você lida com aquela frustração né, de, de não ter dado uma boa aula, ou ainda, é, você vê os alunos sempre da mesma idade. Né? No meu caso, eu dei aula para sexta e sétima série durante dez anos seguidos. Então, os meus alunos sempre tinham a mesma idade. Então, eu ia envelhecendo, mas os meus alunos tinham a mesma idade. Né? É, e, e aí, você tem aquela sensação de que é, você não está recebendo retorno. Né? Porque os alunos uhum. passam por você. Né? E, de vez em quando, você encontra alguém na rua... De vez em quando alguém te diz, ah, legal, professor, né? Então, cria-se aí uma, uma sensação de que a sua vida é e aliado a isso, né? A precariedade do ensino. Né? Então, parece que a sua profissão, ela não tem efeito nenhum na sociedade, né? Mas, como todo professor que gosta de dar aulas, né? Ele pode dar 10 aulas ruins, 15 aulas ruins, mas uma aula salva tudo. Né? É Uma aula te devolve a vontade de continuar na sala de aula. Né? Então, é, foi esse sentimento que eu levei as últimas consequências no avesso da pele. Né? Então eu, eu mostro ali toda a precariedade do ensino, mostro a dificuldade do professor, a frustração, a quase desistência dele até chegar numa determinada aula né, que ele vai levar o Dostoiévski. E ali ele vai... É, retomar de novo aquele desejo de de continuar é, dando aula então, a frustração para quem para quem é professor ela é, ela faz parte né, do, do dia a dia e isso está muito presente no avesso da pele
1: nossa incrível como aqui é realmente o livro transborda esses sentimentos que você falou impressionante então beleza, e agora com você Diego, qual que é a sua primeira pergunta para o Jefferson
0: ah, vamos lá. Eu, eu já vou dizer uma coisa. já ganhei uma noite, a minha noite aqui, quando o Jefferson falou que é uma alegria, uma felicidade estar aqui batendo papo com a gente. Então, a minha noite já está ganha, tá? Então é o seguinte, eu gostaria de, de, de conversar sobre um pouco da questão da educação, né? Mais especificamente a educação e o racismo. Fica clara a decadência da, da educação, né? E eu achei muito legal que num num lapso Paulo Freireano dizendo assim, né? O professor Henrique, ele consegue é, a atenção dos seus alunos ao trazer algo da vivência deles, né? Então eu já falei algumas vezes aqui no nosso podcast sobre Paulo Freire, né? Que ele ele fala falava fala muito sobre isso, né? De você ter que trazer a vivência do aluno para ele absorver o conhecimento. Então eu achei muito legal quando ele faz isso e, e é, um, é, um, é um momento de felicidade, é um dos momentos que eu me emocionei no livro, eu achei lindo demais a felicidade do, do professor Henrique quando os alunos entenderam que eles pararam para ler e curtiram o que eles tro ele trouxe para ler, achei isso assim, inspirador. né? Aí a, a pergunta é a seguinte, você acha que adequar a educação a um espectro mais inclusivo relacionado à história negra poderia levar à redução ou mesmo extinção do racismo estrutural que tem na nossa sociedade?
2: Olha, eu acho que é, são vários fatores aí que, que entram nessa conta para a gente conseguir é, acabar com o racismo estrutural, né? É claro que a educação é um dos pilares, né? É muito importante que a gente consiga é, educar as pessoas... É, para que elas se sintam incluídas é, na sociedade né, que teima em excluir pessoas negras. Isso é histórico. Né? É, eu acho que a educação tem uma grande contribuição nesse sentido. Todas as, é, as, é, as iniciativas que, que eu tive conhecimento, ou, ou pelo menos grande parte dessas iniciativas, que buscavam uma educação inclusiva, elas partiam de é, ações individuais é, na escola pública. Né? O que eu quero dizer com isso é que dependia dos professores, dependia da direção, da coordenação. Uhum. Ou seja, nós não tínhamos uma política de Estado é, para que pudesse sustentar e ampliar essa educação. Ou seja, não há o não há um interesse... É do Estado é, é claro que a gente teve Talvez alguns programas né, Mas ele não é sistemático né? Ele é algo pontual Chega ali a semana Da, da, da consciência negra E aí se faz ali uma ação E, e aí termina novembro E aí já ninguém mais lembra é, Dessas questões Então é, me parece que a Educação ela é um Desses pilares mas tem muito, muito mais coisas aí para que a gente consiga resolver o racismo estrutural, né? Porque quando você não tem acesso é, a, a um posto de saúde, quando você não tem acesso a saneamento básico, quando você não tem acesso a uma boa alimentação, não tem acesso à é, cultura, é, isso também é uma forma de racismo, né? Porque daí você exclui as pessoas. Então, me parece que é, um, é, é uma força conjunta aí, e às vezes eu fico um pouco espantado das pessoas é, acharem que, é, sei lá, o Avesso da Pele, o Torto Arado, ou o Marrom e Amarelo, ou os livros da Conceição é, vão conseguir mudar alguma coisa na sociedade. É, é, assim, é, é frustrante isso que eu vou dizer, mas a literatura não pode muita coisa. É, é, ela opera num outro sentido, num outro tempo ele é um tempo subjetivo, ele é um tempo é, que ele pede uma outra coisa das pessoas né? ele pede uma sensibilização das pessoas em torno de um determinado assunto mas a ação ela vem de outro lugar ela vem da política, ela vem das leis né? ela vem da educação né? de a gente ter é, uma boa é, é, acesso à saúde né? acesso à cultura então, acho que a partir daí, né, com todos essas, esses setores se movimentando para que a gente consiga incluir cada vez mais pessoas negras, aí sim a gente pode chegar é, no fim do racismo estrutural. Mas como eu não sou muito otimista, eu acho que a gente ainda vai demorar uns bons anos para a gente conseguir é, alguma coisa.
0: É, é, é triste, né? É bem triste. E já vou, já vou agradecer. Obrigado pela aula. <risos> e agora é com você, Gusta. Manda ver na sua pergunta.
1: Beleza. É, é engraçado. Minha segunda pergunta também envolve essa parte da, do ambiente de, de sala de aula, educação. Mas é mais de ambiente de sala de aula mesmo, especificamente, porque o professor Henrique teve um acontecimento muito marcante na história, que foi quando ele foi uma virada, assim, da relação dele com os alunos que eram mais problemáticos, foi quando ele apresentou o livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. E o mais importante não é nem o livro, foi a forma que ele apresentou o livro. E aí eu gostaria de saber, é, Jefferson, se você gostaria de compartilhar, talvez se você teve algum momento parecido, que você conseguiu ganhar a atenção e a confiança de uma turma, e se você gostaria de compartilhar, mas principalmente eu gostaria de saber por que, que você escolheu o crime e castigo para simbolizar essa nova etapa do Henrique
2: na sala de aula. Bom, eu tive o meu ensino, é, foi em escola pública, né? desde enfim, os primeiros anos até me formar no... No ensino médio sempre foi é, esse ensino público e, e eu já peguei justamente esse momento da precarização né, do, do, do ensino no brasil ali na década de 90 final da década de 90 né é, e, e hoje né, eu avalio que eu recebi um mau ensino né? é, enfim justamente em função da estrutura né, que nos ofereciam que não tinha a ver com os professores, mas tinha a ver com a estrutura em que eles eram colocados ali. Então, tinha tudo para dar errado. né? Então, quando uhum. eu me tornei professor, eu me tornei para me vingar dessas aulas ruins que eu tive. Né? Então, eu Entendi. pensei, que tipo de professor eu, eu gostaria de ser, quer dizer, eu gostaria de ter, né? e que eu não tive. É, então, quando eu entro na sala de aula eu entro com esse espírito, né? eu não vou fazer é, o que fizeram comigo. Né? então eu me tornei, na verdade, um professor contador de histórias, né? É, o meu TCC ele é justamente isso, né? ele é um, um, um TCC sobre é, a necessidade dos professores se tornarem contadores de histórias, independentemente da sua área. Né? eu acho que o professor ele tem que saber contar histórias. É, para conseguir cativar os alunos né? e levar o crime castigo é, para uma turma do EJA né? que é o que aconteceu com o Henrique né? o Henrique então ele é, observa a turma né? e no momento em que ele é, sabe que está perdendo aquela turma ele se utiliza né? do seu repertório e se dá conta, né? Ele tem ali uma epifania, né? Ele consegue perceber que há alguma similaridade com aquela turma e com o crime castigo. E que semelhanças são essas, né? Porque a gente tem ali alunos negros do Eja, né? O Eja então que é o ensino de jovens e adultos são alunos que não deram certo, de alguma forma, no um ensino é, diurno, e aí eles são mandados como refugos para a noite, porque a escola não sabe o que fazer com aqueles alunos. Né? E aí o, o Henrique, que é um, um leitor, lembra do Raskolnikov. Né? Quem é o Raskolnikov? É um sujeito, é um rapaz de 22 anos, estudante de direito, né, em São Petersburgo, na Rússia, ele é um personagem que ele teve que parar de estudar porque ele não consegue pagar a universidade né? naquele tempo se pagava a universidade é, o, e ele é um rapaz pobre que fica caminhando, perambulando pelas ruas de São Petersburgo pensando em cometer um crime então a gente tem aí uma situação é, muito sombria e que o Henrique identifica ali naquele ambiente uma semelhança então algo que parece tão distante né, ele vai fazer essa ponte, ou seja, ele vai ser aquele sujeito é, que, que vai fazer a mediação da, dessa literatura que parece distante com aqueles alunos por isso que eu tenho dito algumas vezes é, que o mediador, às vezes ele é mais importante que a obra em si porque você largar um crime-castigo na mão de um aluno que tem pouca experiência de leitura, não vai acontecer nada. Uhum. Pode até acontecer é, de ele, enfim, ler e gostar, mas se ele não é um leitor, ele precisa dessa mediação. Né? E o Henrique é esse mediador. Né? Então ele escolhe o crime-castigo por achar essa semelhança. Alguns professores me perguntam. É, como fazer para que seus alunos leiam mais. E o que eu costumo dizer é conheça a sua turma. Conheça os seus alunos. Conheça o que eles gostam de ler, o que eles querem ler. Mas, ao mesmo tempo, é, a, a, a leitura ela não pode ser também algo é, que é o que nos vende. Né? A, a leitura ela precisa te cativar já no primeiro momento. né? Ela tem que ser prazerosa rápida, já, né, esse é um tipo de, de, de leitura é, que ela, é, enfim, ela é vendida pra gente, mas nem sempre é, a boa literatura, ela nos cativa desse modo, ou seja, uhum. existe uma outra forma de sentir prazer ao ler um livro, que é talvez até a dificuldade, né, ou seja, ler Proust, ler Ulisses, né, do James Joyce... É um outro prazer que se coloca ali, que é o prazer pela dificuldade, ou seja, pelo desafio da leitura. Né? Então, o que me parece é que é necessário ensinar é, os alunos a ler, né? e não só dizer que ler é prazeroso, é, que, você, que o livro já tem que te cativar na primeira página, né? e assim por diante.
1: Nossa, que legal, porque eu estou começando a, a me tornar professor tive algumas experiências em sala de aula e essa questão que você falou de tornar as aulas uma, uma história, você aprender a contar uma história ao longo da aula, achei incrível, vou seguir esse essa Vou mentalizar essa, essa frase para me ajudar a construir minhas aulas. E interessante, é interessante, eu tive poucas experiências até hoje assim de sala de aula, mas mesmo não sendo professor de literatura, eu dou aula de biologia, já já vieram, tô lembrando agora, de três ou quatro alunos pedirem indicação de leitura. Então, realmente, a importância do mediador, né? Se você passar um livro que o aluno vai se afundar naquela leitura, ele vai achar que aquilo é uma coisa muito além do que ele é capaz de acessar, né? Então, tem um o papel do mediador, que é muito importante mesmo. Achei muito enriquecedor a sua resposta, principalmente nessa minha etapa assim, de transição profissional também. Augusta. E aí, eu. Oi.
0: Eu queria fazer um adeno aqui para gente, <coughs> dentro da sua pergunta ainda, que eu passei uma situação muito interessante. A gente conversando entre, dentro do laboratório, e tinha um, um dos colegas de laboratório que falava ah, que agora, com a pandemia, esse negócio de ter aula por por videoconferência e tudo mais, e ele falou, ah, que para mim a profissão de, de professor devia acabar, porque é muito mais fácil você pegar, ler as coisas e fazer uma prova. E aquilo me deixou, assim, horrorizado. E vendo o Jefferson falar, é exatamente isso, né, o mediador é aquele que vai entender a pessoa, né? o aluno, cada, cada aluno é uma pessoa, cada aluno é uma personalidade. E você conseguir tocar aquele aluno no, não é por uma aula gravada que você vai conseguir. É você estar em contato com ele. Você vê que o aluno um dia está tá triste, um dia está feliz, outro dia o aluno está com fome. E você conseguir trazer o prazer da leitura, você trazer a vontade dele. De Quero ler mais, me, me dá mais uma página para eu ler, né? me fala mais um livro sobre esse autor que eu gostei muito. Então, eu acho que eu queria saber da opinião de vocês também né? So, sobre isso que eu falei, dessa questão do professor. Na minha opinião, a profissão de professor ela é uma das mais lindas que tem e não vai acabar nunca.
2: É, não vai acabar, assim como o livro também não vai acabar... É, assim como a literatura não vai acabar. E ela não vai acabar porque elas são essenciais. Né? Ou seja, é, desde que o, que o mundo é mundo, a gente não aprende as coisas sozinhos. Né? Nós precisamos do outro. E esse outro, é, ele tem que ser humano. Né? Uma aula gravada é uma aula gravada. É, Exatamente. que há ali, na verdade, é uma troca, uma troca humana que passa pela performance né, do professor, né, passa é, pelo aquele momento único, por mais que você trabalhe o mesmo assunto durante anos, cada aula vai ser diferente. Não existe aula repetida. Você dá aula, você pode passar por dez turmas, que já foi meu caso, trabalhando, sei lá, modernismo, e nas 10 turmas você vai ter uma aula diferente.
0: Né? Com certeza.
2: Porque vai acontecer alguma coisa ali na, naquela, naquela aula. Alguém vai, é, vai responder alguma coisa, vai perguntar, e aí já te leva para uma outra coisa. Né? Então, esse momento do, do professor na sala de aula, é, ele é fundamental né, para a nossa constituição enquanto ser humano. É isso aí, realmente. E eu, eu acho que cabe ao professor... É
1: dar uma aula que seja melhor do que uma leitura, que seja melhor do que um vídeo no YouTube. Então, com existem certeza. desafios para o professor hoje em dia, né? Então, realmente, esse é um assunto muito interessante. E aí, com você agora, Diegão. Puxa aí agora a sua segunda pergunta.
0: Ah, boa. A minha pergunta vai... É, eu queria falar um pouquinho, do... foi uma parte muito interessante do livro, né? Que eu já comentei aqui, do reconhecimento né? do negro como negro na sociedade. E... Aí, eu, abrindo um parênteses, né? Eu, eu, eu não sei como me definir, né? Igual, tipo, toda a família do meu pai é negra. E aí, tipo, o que eu sou, né? Eu sou pardo, eu sou negro. É, por, eu levo o quê? Por sentimento, por razão. Eu tenho muito medo mesmo, assim, de me apropriar de uma causa do movimento negro que não me cabe, sabe? Mesmo em alguns momentos eu... Eu estou em alguns ambientes de que eu era o, o negro, assim, da, da turma e sofrer alguns tipos de, de preconceito por isso também, sabe? Então, é uma questão que me toca muito. Então, eu queria saber, Jefferson, como você vê a sociedade brasileira? Os negros não, não saber a sua história ou... Ou seria a estrutura racista Que impede dos negros Buscar essa história E sentir orgulho dela?
2: Bom, é, primeiro Que essa questão da, De negros de pele clara É, ela é uma questão é, Bastante complexa Aqui no Brasil né? uhum. é, Você tem aí Você não tem dúvidas é, quando uma pessoa é branca você não tem dúvidas quando uma pessoa é negra retinta quando ela tem traços né? é, com a pele mais escura você consegue né? é, identificar ou, ou a sociedade identifica ou a polícia identifica né? quem é negro e quem não é mas os negros de pele clara ou as pessoas mestiças elas têm uma tensão identitária que dura a vida toda ela não passa é, eu tenho amigos que são mais claros do que eu é, e que dependendo do lugar onde eles estão, eles vão ser chamados de brancos, dependendo do lugar onde eles estão, eles vão ser chamados de negros né? é, então me parece que a única coisa que não deve acontecer é que as pessoas te digam o que você é né? porque isso é um projeto colonialista, né? esse é o projeto colonial. Uhum. É dizer o que você é, e não aquilo que você quer ser. Fixar a identidade é, de alguém dizendo que ela é aquilo é um projeto violento de colonização. Então, quando a gente escapa disso né, e, e aí se assume né, eu sou negro, eu sou mestiço, eu sou, enfim, a pessoa vai se colocar, é, vai definir a sua própria identidade o que não significa que essa identidade vai ser para a vida toda, né? porque a gente já sabe que na pós-modernidade as identidades elas são deslizantes, né? elas não são fixas. É claro que alguém que é um negro retinto você não pode tirar a sua cor e botar no bolso. Né? Então a sua identidade está ali, ela está exposta. Né? É, mas é, as pessoas que não se enquadram nesse fenótipo elas acabam tendo essa tensão, né? e ela é uma tensão assim bastante... É, é por vezes é, violenta porque você ficar nessa tensão né, de não conseguir definir aquilo que você é, por você mesmo é, é algo que é bastante violento né? e como eu disse, faz parte de um projeto colonial é, então o processo de conscientização dos negros ele passa por algumas etapas, né a primeira etapa é da nomeação, que está lá no avesso da pele, né? quando a Marta é nomeada de negra. Né? Ela chega uhum. até a dizer que ela ganhou um sobrenome, né? agora ela era Marta e negra. Né? Então, esse processo de nomeação, ou seja, quando alguém te aponta e diz que você é negro, ele não é apenas uma nomeação, ele é uma acusação, ou seja, você está sendo acusado de ser negro. E aí, depois há o processo de interiorização, que é a próxima etapa. Esse processo de interiorização, ele dura anos. Dependendo do contexto em que você está, se você não tem uma família que, é, que, que valorize né, a cultura negra, o fato de ser negro, essa interiorização, interiorização, de você se dar conta de que aquilo não é uma acusação, né, mas que aquilo é motivo de orgulho, ela demora muito tempo. Bom, depois que você faz esse processo de interiorização, vem aí então o um momento do orgulho, né, de você se sentir bem, né, se sentir à vontade com essa identidade e depois vem a última etapa que é da transgressão, né? ou seja, eu vou utilizar é, a minha negritude para construir um mundo melhor. E como é que eu faço isso? Transgredindo as regras, né? transgredindo aquilo que... que que exclui né, as pessoas negras. E veja bem, é, a, é, essa geração nascida nos anos 2000, geração de negros nascido, no, nascido nos anos 2000, é uma geração é, que já vem com muita informação. Então você tem aí meninas negras de 14, 15 anos, é, e eu vi isso na sala de aula acontecer nos últimos anos, né, é, que já tem uma consciência racial muito maior do que eu tinha, ou que a minha geração teve. Né? Então, é uma geração que tem muita informação, que já está com a Djamila Ribeiro na ponta da língua né? uhum. e que já não aceita uma de, um, determinadas atitudes racistas. Né? Então, por um lado isso é, isso é muito bom, mas por outro, é, a gente ainda está longe né? de conseguir é, algum avanço do ponto de vista estrutural. Né?
0: Boa. É, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que as, as primeiras frases aí foram muito esclarecedoras, né? É, não uma imposição, né uma, uma categorização em si, o que eu me sinto, né? Porque eu sou bem ligado à a, a cultura negra, né? E eu me sinto muito bem com isso, muito bem mesmo. sou muito orgulhoso. E eu acho que a minha pergunta... É o melhor. A sua resposta me fez muito bem, sabe? Desse conflito aí que você falou que é um conflito eterno. E, mais uma vez, obrigado aí pela resposta. E, e é isso aí, Gusta. Vem com a sua pergunta derradeira agora. Essa terceira pergunta.
1: Isso. Então, aqui já já estamos tratando de, de spoiler mesmo, porque tem muito a ver com a interpretação da história. Com a, com a visão do de... de minha como leitor da história. né? Então, eu comecei falando que, que achei o Pedro o melhor personagem, não como melhor personagem, né? mas o que mais me chamou atenção na história, que eu busquei acompanhar de perto assim, para entender ele. E eu comecei a, como eu falei, né? Eu comecei a ver é, as histórias que ele contava a partir de, é, de que parte dele que ele estava mostrando ali. E aí eu comecei a... Porque assim, ele, ele, ele conta muitas histórias e muito de antes dele ter nascido e histórias íntimas e muito ricas em detalhes, que é, eu não sei assim, se, se a minha relação com meu pai é, é mais distante assim, mas eu tenho dificuldade de, de me ver tendo esse tipo de, de conversa e recebendo esse tipo de detalhe do meu pai por isso que eu entendi o Pedro como colocando muito dele ali naquelas histórias então a partir dessa leitura eu comecei a, a ver essa relação do Pedro com o pai também como uma relação distante e eu comecei a tentar entender como que seria a criação e, e é, o desenvolvimento de um jovem que enfrenta tantos desafios né, ao longo pelo local que ele, que ele está e pela cor da sua pele como que seria crescer com um pai ausente? Se é que essa foi a a intenção sua ao, ao escrever o Pedro, eu não sei se você já recebeu esse, esse tipo de, de leitura, né? Você comentou que você participa de clube de leitura. É, eu, eu queria saber por, é, através dessa visão de um leitor da da sua obra, quais que você acha que seriam os principais desafios para um jovem negro crescer sem a
2: presença do pai? Bom, acho que isso é, é quase uma regra no Brasil, né? Você ter muitas mães negras né que acabam criando os seus filhos sozinhas. E isso acontece por vários motivos, né? É, enfim, a violência, o abandono, a violência policial. Então, e para um, um, um jovem negro... É, não repetir esse, esse modelo né, de paternidade é muito difícil, né, porque é um modelo que, que ele cresceu vendo. Né. Na minha família, é, tenho inúmeros casos né, de, de abandono paterno, de amigos próximos, né, é, porque é esse, esse modelo, essa estrutura né, que, que leva... É, os, os, os homens negros a exercerem uma paternidade que ela é nociva né? e claro que a gente não pode também é, esquecer do fator humano né? eu digo humano estamos tratando sim de homens negros, mas são seres humanos né? é, uhum. ou seja esse processo de desumanização das pessoas negras ela passa justamente também por isso, né? ou seja um homem negro ele não pode errar né? porque se ele erra dependendo do erro ele pode ser morto né? ele pode é, ou seja ele, ele vai receber uma carga é, muito maior do que se uma pessoa branca erra né? é, então hum. me parece que não repetir esse modelo né, de paternidade é o grande desafio né, de, de crianças que que, que não convivem é, com seus pais e claro né sempre com aquela ideia de que é necessário fazer sempre o dobro né? quando você não tem esse apoio você sempre tem que ser o melhor em tudo né? é, um... vou pegar aqui o meu caso né é o caso de escritores negros um escritor negro ele não pode se dar o luxo de escrever é, um livro mais ou menos ele tem que chegar chegando, ele tem que chegar sabe, com o melhor que ele pode fazer porque se ele não chegar com o melhor que ele pode fazer, ele não vai ser lido, isso não vai acontecer né? e Nossa. a gente tem inúmeros casos de autores brancos que escreveram livros medianos, até ruins né, que foram publicados e a gente sabe por que foram publicados, né, justamente por serem brancos, então me parece que é... O, o efeito devastador de uma criança que não é criada com o pai, ou, ou da ausência do pai, ele é, causa uma, uma grande é, ruptura desse sujeito com a sua própria autoestima, né? ou com o modelo né, que ele tem é, de, de pai. É que legal e,
1: e o final é muito emocionante, né? Porque ele ele está ali, então ele ele conta a história, ele se apropria daqueles objetos que inspiraram de certa forma a história e termina falando que agora é minha vez. Então agora é a vez dele de, de seguir a história dele, né? De contar a história de ou contar a história dele ou de continuar contando a história que ele já vinha contando e e eu achei o final muito emblemático, assim, muito emocionante, para a construção do, do personagem, inclusive. Beleza, Diego. Então agora é a sua vez de, de fechar com chave de ouro essa sessão de perguntas. Manda aí sua terceira pergunta.
0: Boa, legal. É, minha última pergunta tem o final a parte final derradeira né? um spoiler total aí. É, a parte final do livro traz à tona né, Todo o sofrimento de ser negro no Brasil Principalmente Numa cidade tão racista como Porto Alegre né? é, Me dói demais Entender que Ser negro nesses locais É, é não fazer parte da sociedade Devido a uma marginalização né, Imposta por esse racismo e aí, e aí eu fiquei Muito, muito emocionado Com a parte do da morte do professor Henrique Porque o... Algo próximo Aconteceu já com meu pai E felizmente Não chegou a tanto E A abordagem foi Simplesmente por Ter sido entre aspas né, Confundido com assaltantes E outras vezes Eu já vi acontecer da minha frente Assim sabe a gente uma vez foi ver um jogo de basquete e foi uma coisa horrorosa assim é é difícil fazer essa pergunta falar sobre isso e a minha pergunta né é quase uma súplica você acha que um dia isso vai acabar Jefferson bom Diego
2: é primeiro sinto muito né pelo, pelo seu pai é, infelizmente é um, um estado muito violento né, que a gente vive, e, e por mais que seja, essas coisas sejam filmadas, né, elas continuam a acontecer, né, sistematicamente. É, e eu acho também que isso foi um cuidado que eu tive no avesso da pele, que foi o, o, o de tentar é, mostrar a visão do policial, né, ou seja, sujeito, que muitas uhum. vezes é um sujeito negro, é um sujeito que vive em alguma comunidade pobre, que vê ali na, na corporação um, um lugar de poder, né, um lugar de ascensão é, e, e que acaba, na verdade, é, 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 promovendo as suas ações de acordo com a estrutura do Estado, né, que é uma estrutura racista. Né. Então, na verdade, ele está a serviço de uma instituição que elegeu, desde sempre, né, as pessoas negras como alvo, né, como pessoas que devem ser eliminadas. Então, me parece que, para a gente conseguir mudar isso, nós precisamos mudar a visão do Estado em relação é, à população negra. Né? Sim. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar vendo essas essas violências acontecerem vamos ainda ficar olhando para o policial né? é claro que o policial tem que ser punido e, e tudo mais né uhum. que, que a lei que a lei diz mas enquanto a gente continuar é, punindo o policial e não mudar a estrutura a gente vai continuar vendo isso muitas vezes né é, mas nesse sentido, Diego, eu sou um pouco mais otimista né? eu acho que, ah, que bom. É, a, as pessoas estão muito mais atentas a essas violências. Né? E, e me parece que a gente vai chegar no momento em que essa estrutura ela não vai conseguir mais se sustentar e a gente vai ter aí uma, uma mudança né? de, de mentalidade. Né? Acho que é isso que a gente precisa: uma mudança de mentalidade no modo como a gente vê a segurança pública. Aí sim a gente consegue as grandes mudanças.
0: É, é muito bom ouvir isso, sabia? É muito bom mesmo entender que ouvir e que a estrutura ela ruma para cair mesmo né é, é uma uma esperança boa de se agarrar né muito 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 legal eu acho que se é o que você disse tem que mudar tem que mudar não aqui ali né tem que ser uma coisa geral de lei, de inclusão e de tudo mais. Então é. É ainda bem igual você falou, né? Que a geração de 2000 já tem muitas. Muitas adolescentes aí sabendo o que é a sua história e tudo mais. Então isso é um alento muito legal. E não. Levando aí esse, essa, esse, essa parte triste final do, 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 do livro, né? Que são sons de tiros Vamos usar sons de explosões Para trazer uma, uma coisa mais alegre aqui para o nosso podcast né? E quando eu falo de explosões Eu vou trazer para vocês agora Nosso quadro Pergunta Bomba é. Agora está na hora né? A gente aqui bombardeou querido Jefferson aqui de perguntas então chegou agora a hora do Jefferson fazer a pergunta pra gente né, não gosta
1: é Jefferson, até um momento que a gente deixa pro, pro autor do livro caso ele tenha alguma curiosidade do ponto de vista do leitor, sobre algum ponto da história sobre algum tema que a história aborda e aí ele tem a oportunidade de fazer a pergunta pra gente a gente vai ver se a gente consegue responder à altura
2: pois <risos> é, é é então, o, o Pele ele começa com é, a relação, mostrando né, a relação do Henrique com a Juliana, que é uma menina branca, né, e, e aí em determinado momento é, ele vai tomando consciência né, do quanto ele, ele sofria racismo é, nessa família, e depois a própria Juliana não vai conseguir lidar né, com consciência que o, que o Henrique vai tomando e aí os dois acabam então é, terminando eu queria saber de vocês é, o que vocês pensam das relações interraciais, vocês já pensaram nisso é, e se vocês acham que pessoas brancas pensam é, quando estão se relacionando ou seja, pessoas brancas pensam que isso é um problema, ou seja, se relacionar com a pessoa branca ou vocês acham que, que isso é uma questão? E, e o que vocês pensam dessas relações interraciais? Vocês, vocês são a favor de um amor negro-centrado? Como alguns defendem? Ou vocês, acham que, ou vocês acham que o amor não tem cor? Pergunta bom. Bom, é.
1: É bom <risos> bem. Diego, pedi licença para responder primeiro, que eu acho que minha resposta vai ser mais, mais simples. Manda porque... ver. Porque. Aí depois eu te passo a palavra. É, o meu ponto de vista, como uma pessoa que nunca vivenciou o racismo, eu, é, meu modo natural de lidar com isso é a forma que a Juliana lidava, achando que não existe cor, que, que o amor, que pro amor não existe cor, e, que, e tentando, é, imaginando que naturalizando a situação é a melhor forma de lidar. Então o, tem aquele vídeo clássico, né, do Morgan Freeman que ele até se arrependeu depois e voltou atrás quando ele falou que a melhor forma de lidar com o racismo é não falar sobre ele, então ele mesmo já se retratou e falou que não pensa assim na verdade. É, e, e tem coisas assim, me aconteceu um, um, um episódio que foi muito recente, se assim, não falando só de saindo um pouco da relação amorosa, mas da relação social assim entre brancos e negros, que é, é, tem uma, uma conhecida nossa de de Muriaé que é negra retinta, e ela vem sempre com os filhos para cá e, e passa alguns dias com a gente. É, praia, a gente sempre vai em shopping e tal, faz um passeio. E aí, é, eu não estava presente nessa cena, tá? eu, eu fiquei sabendo depois, mas aí é, uma tia da minha namorada, ela estava com eles assim, na fila de espera para entrar no restaurante e aí aconteceu uma, uma, uma coisa que eu nunca vi acontecer nunca aconteceu comigo e que é uma coisa que para quem não está atento passa despercebido que foi que no momento que eles iam entrar essa essa tia da minha esposa e essa, essa amiga, amiga nossa que é negra retinta e os três filhos dela a moça da recepção virou e falou é, tudo bem, vocês podem já sentar na mesa mas tem que consumir e aí a a, a tia da da minha esposa não, não esboçou reação Ela não, ela não entendeu o que estava acontecendo ali E na hora que a gente conversou Com essa amiga nossa fo, Foi que ela contou para a gente o que aconteceu E que a gente se deu conta também Então são coisas que é, Faz parte dessa mudança né? A gente começar a entender Que existe muito mais por trás Do que os nossos olhos conseguem ver É,
0: é. O é uma questão muito. Vou começar pela parte do dos extremos, né? Tipo, o gente tava conversando aqui do, da, do do se rebelar, né? Entre aspas. E mas também, se você vai para muito extremo, começa a criar polarização, né? Então, é minha opinião. Eu não acho legal uma uma narrativa de tipo assim. É, sai de perto de mim branco, eu só vou me relacionar com negro. É, não acho legal porque alimenta uma animosidade, só por isso. Mas por outro lado, também, essa questão de tipo, ah, você pode entrar aqui porque sua namorada é branca, o seu namorado é branco, sabe? Como tivesse que ter um, um passaporte branco para você ser aceito numa sociedade. Então, a questão do, dos, dos relacionamentos interraciais, eu acho que ela, ela vai mais da questão dos de fora do que do relacionamento em si, sabe? Porque, e acaba que o casal sofre, né? Muito mais o, o negro na relação sofre por causa desses julgamentos é, racistas, né? Então, eu acho que muitas vezes não ocorrem por causa disso e realmente acho que o impedimento resumindo, né? eu acho que na minha opinião o impedimento do o impedimento não, a questão do do relacionamento interracial que eu já acho um termo horroroso porque somos todos seres humanos né então eu já acho muito ruim falar em relacionamento interna... interracial, para mim é relacionamento e pronto, então a questão é, é realmente baseada nessa estrutura racista aí né dessa categorização né ah é negro é branco negro com branco não é, é pessoa com pessoa e, e acho que é isso que deveria importar para gente e espero que a gente tenha respondido à altura Jefferson já que você respondeu tão bem as nossas perguntas
2: eu <risos> acho que é, que é isso mesmo é, aí a gente chega na no que todos nós queremos né que é nessa utopia é... De, de que todos nós sejamos tratados como humanos né? É, sim isso. mas aí enquanto isso não chega a gente tem que falar né? e a gente tem que
0: tem é, que falar muito falar
2: sobre racismo e, enfim porque a gente não chega no universal não chegamos numa consciência humana né, como, como querem sem antes falar dessa consciência racial né? porque a consciência racial com é certeza. que vai fazer com que a gente é, fique atento é, a esses micro-racismos né, que, que, que vocês é, relataram aí. legal, legal Bom e demais. agora para
1: finalizar Diego passo a palavra para você porque você vai trazer aqui, posso dizer a cereja do bolo se a gente está falando de culinária o <risos> que, que você vai trazer para a gente agora?
0: É, cara, porque aqui eu tô aqui já tô sentindo o cheirinho de comida vindo da, da cozinha, hein? Você tá com fome aí, Jefferson? Ah, já tá batendo aqui. Tá batendo, né? Então vamos começar agora essa nossa A hora da janta, né? Agora aqui, nossa cereja do bolo de todo o episódio. E como eu tava falando lá, de todo o resgate aí da, da influência negra na culinária gaúcha, né? Então eu falei, 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 mas não falei quais são os pratos, né? Então eu vou trazer alguns pratos aqui, que ó, eu adoro todos eles, tá? Então já vem com mocotó. Ah, mocotó é coisa de louco. Vem com quibebe, né? que é feito de abóbora, tipo um porezinho de abóbora. Vários molhos condimentados aí. Pipoca, né? Pipoca, que, pra quem não sabe E é interessante a pipoca, né? A gente faz com óleo e tudo mais Mas antigamente, né? Quando começaram -se a se fazer pipoca e tudo mais É feita com, com uma areia grossa de rio, sabe? Ao invés do, do, do óleo, usava-se a areia grossa para ser como um condutor de calor Jogava-se o milho dentro de uma panela, né? E aí estourava os milhos em pipoca doçarias como Olha. um todo, né? Vários tipos de doce, né? Algumas regiões do Rio Grande do Sul são bem famosas por causa do, do doce, mas também tem uma parte muito triste que vários doces no Rio Grande do Sul têm nomes pejorativos, né? Bem, bem racistas assim, mas a gente não vai entrar nessa parte aí que é chata. É, tem o mondongo também e o feijão campeiro, né? Então são aí pratos maravilhosos Algum desses te apetece, Jefferson?
2: Olha, eu tenho um estômago muito fraco Então é mesmo? o máximo que eu, que eu consigo comer aí é talvez um carreteiro e é por aí ah,
0: é. E aí para nossa hora da janta Eu quis trazer é, a história como um todo, né? Desde o, da produção de charque Até a influência da culinária e aí, eu trouxe pra gente na nossa hora da janta, simplesmente um que com carne seca. Eu, minha opinião, adoro que adoro carne seca, e eu acho que é uma combinação perfeita. No Nordeste também, é, essa combinação, não diretamente, mas indiretamente, é, é chamada jabá com jirimun. né? Então é uma combinação bem brasileira, homenageia muito bem a, a, a influência negra na culinária do Brasil, que é Espetacular, que molda toda a nossa culinária e que a gente só tem que bater palma e exaltar todos os dias. E aí, o que vocês acharam do prato do, dessa noite?
2: Oh, maravilhoso, deu água na boca aqui.
0: Opa!
1: Cara, eu gosto muito de carne seca também, mas até hoje, para mim, que bebe, era, era água que bebe, era cerveja que bebe, não conhecia esse prato, não.
0: Mas gostei, gostei de conhecer. Bom demais. E é isso aí. E aí agora nós tivemos nosso último contato com esse livro maravilhoso e inspirador, O Avesso da Pele. E eu queria pedir para você, Lúcia, para trazer para os nossos ouvintes aí qual é o nosso próximo livro do nosso próximo episódio.
1: Nosso próximo livro, eu lembrei muito dele... Eu não quero dar spoiler se eu gostei do livro ou não, mas eu vou acabar dando. Porque eu lembrei muito dele quando o Jefferson falou dos autores brancos que têm sucesso por livros mais ou menos. É o livro... O Lado Bom da Vida, que deu um filme muito bom. Eu adorei o filme. Achei que o livro ia ser um aprofundamento dos personagens, mas me decepcionei bastante. Mas agora <risos> já está lido, né? Vai ser o, o, o próximo episódio.
0: É, o Lado meu, Bom da Vida. Fogo, Fogo você jogou o nosso próximo episódio lá embaixo já, hein? Não, mas vai ser um episódio polêmico, talvez. É, o pessoal vai querer tá. escutar. É bom. Polêmico é bom também. Mas é isso aí, pessoal. Chega a fim mais um episódio nosso aqui, um episódio que para mim foi, sim emocionante, esclarecedor, edificante, todos, os, todos esses adjetivos construtivos estão nesse episódio. Então, eu gostaria muito de agradecer primeiramente ao Jefferson, muito obrigado Jefferson por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente, de... A brilhantar esse episódio nosso aqui Que é a nossa semana de aniversário né? Então não, não teria como ser melhor Com esse livro tão lindo Gostaria de agradecer todos os nossos ouvintes aí, continuem com a gente Esse ano de 2022 Vai ser mais legal ainda A gente está com muita ideia legal Para trazer para vocês E eu fico muito feliz Com todos estar aqui Então mais uma vez, Jefferson, é. obrigado E Queria Falar aí para você falar um pouquinho mais Sobre seus livros Fazer o, o Seu famoso jabá então, <risos> Beleza? <risos> Beleza é, Bom,
2: primeiro eu queria agradecer O convite, obrigado por essa conversa aí que foi maravilhosa Diego, Gustavo Continuem com esse projeto que ele é muito legal Parabéns aí por esse aniversário de um ano Quero agradecer também A minha assessora Veridiana que, enfim, Sim. super me ajuda e consegue fazer todas as, as pontes, os trâmites, e ela é, enfim, sensacional. É, e eu tenho aí dois livros é, antes do Avesta Pele, né, que é o, o Beijo na Parede e o Estela Sem Deus. O Estela Sem Deus vai ganhar uma edição nova pela Companhia das Letras no próximo, nesse ano agora, né? E, enfim, conheçam aí os outros livros, alguns dizem que é até uma trilogia. Mas aí leiam hum. e me digam o que, que vocês acham.
0: Com certeza.
1: Legal demais. Então, com, nossa, com certeza eu vou atrás, porque foi uma experiência de leitura gigantesca para mim. E eu, eu quero deixar claro aqui para os nossos ouvintes o tanto de generosidade que está envolvido no atual vencedor do Prêmio Jabuti, está aqui com a gente hoje. Então tem o nosso agradecimento gigantesco, infinito para vocês Jefferson. Foi inimaginável pra gente essa conversa e nossa, foi uma honra foi uma, uma, uma alegria, foi um deslumbre na verdade conversar com você nossa. agora Augusto. e queria deixar um abraço diz aí
0: é, e, é rapidinho né que o, o Jefferson falou da Viridiana e, e agradecer também a Viridiana porque a gente mandou um e-mail e ela super solista respondeu logo assim sempre estava sim, sim então realmente o Jefferson está muito bem assessorado é,
2: eu vou, é isso então, mesmo valeu
1: então é isso pessoal, até semana que vem conto com vocês e é isso, um abraço
0: vinheta